0: no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonodiológica, eu sou a Sabrina,
1: eu sou a Isadora,
0: e o episódio de hoje é um episódio que vocês amam, Fono Empreendendo 2.
1: Então a gente abriu uma caixinha lá no Instagram perguntando qual episódio vocês queriam sobre o que, eu acho que foi disparado nessa, o Fono Empreendendo, o pessoal queria muito, o pessoal tá querendo empreender, né? O nosso público tem é, gostado ainda de... Bem. Ainda bem, né? Que tá querendo entender. Sim. É entender dinheiro. que é dinheiro.
0: Dinheiro e empreendimento é o que mais... E rede social também. É o que mais vende de episódio. O último episódio, se você não ouviu ainda, não sei porquê, a gente falou sobre como dar desconto. Pergunta se não tá sendo sucesso, Isadora. Tá sendo um sucesso. E como então, forno empreendendo, a gente sempre tem convidados. Hoje a gente tem convidado, mas antes de mais nada, a gente vai passar os, os recadinhos, enquanto a convidada fica quietinha, aguardando a vez dela falar, né, Isadora?
1: Isso, porque a gente adora demorar bastante <risos> para falar quando tem convidado. Ainda mais quando a convidada falou que estava nervosa, ainda mais quando a convidada é o nosso ouvinte. Ainda mais quando a convidada. <risos> Chegou correndo do trabalho para gravar o episódio e a gente <risos> deixa ela sentadinha
0: esperando para falar. Isso, então, exato. Então, recado,
1: recados,
0: Recados. Ah, ah. Nossos parceiros, né? Que são Voz em Papel, Oficina da Linguagem, a loja Cri Brink, que a gente precisa agradecer sempre, porque afinal de contas eles estão para ser o nosso parceiro. Vocês <risos> E eles estão, obviamente, lá no Apoia-se, que a gente vai falar no final hoje. É,
1: pra vocês não ficarem desistindo. De... Mas escuta até o final, tá? Escutem sobre o Apoia-se também, é importante. E assim, uh... eu tô
0: começando a achar, Isa, que ninguém ouve até o final. Porque ninguém vem dar sugestão pra gente de como terminar o episódio. E a gente perde toda vez.
1: Então, deem sugestões de como terminar <risos> o episódio... Mesmo você nunca terminando de escutar o episódio, é muito importante <risos> pra gente saber como encerrar o episódio. E como começar também, né? Isso. Se você tiver alguma é. sugestão. É. É. Isso. Uh, ah, eu e a... mais um
0: agradecimento, Isa, antes.
1: Tem que não pedir pro pessoal seguir, um. né?
0: Ah, é, gente. Se não seguiu ainda, pelo amor de Deus, né? Tamo aí no episódio, sei lá o número que tá. Daqui a pouco a gente chega no episódio 100, a gente vai fazer festa e... E só vamos convidar quem segue. <risos> tipo isso. Não dá pra ter esse controle, mas a gente finge que dá. É, agradecer a todo mundo que fez parte do curso de relatórios, né? Que foi aí um projeto pra gente levantar fundos. Em breve teremos o curso do Canva, da Isadora. Mas agradecer imensamente as 38 pessoinhas que foram lá
1: ouvir... incluindo a nossa convidada. Nossa convidada estava lá... nossa convidada está em tudo. A nossa convidada... é, é uma pessoa muito sortuda... falando nisso.
0: Ela ganhou sorteio, é verdade, gente. Ela muito ganhou
1: verdade. sorteio, é. E o, outras... entrando nesse assunto... eu lancei hoje lá no, no Insta, inclusive... que no próximo curso... que no caso eu que vou dar... Eu vou dar um brinde pra quem tirar print bonito da tela. Eu, Porque a gente, a, a gente se arruma. A gente se produz para dar o curso. As pessoas tiram um print do curso. A gente tá lá com a boca aberta. A gente tá lá com o nariz, <risos> A gente tá lá. Entendeu? Então, Olha, teremos vai. um, um brinde perdiou. de surpresa.
0: Porque é muito difícil tirar print bom, meu. Mas vamos ao que interessa, né, Isadora. Vamos à nossa convidada.
2: Ali, a palavra é sua, meu bem. Oi, gente. Eu já estava aqui tendo alguns mini colapsos nervosos, mas vamos lá. <risos> é... <risos> Ai, meu Deus. É, eu sou a Alexandra Bernardo. Eu sou fonoaudióloga formada pela Federal de Santa Catarina há quatro anos. É, sou especialista em motricidade. Trabalho com apraxia, Com autismo. Síndrome de Down, principalmente, né? Esse é meu público-alvo. E atendo em Florianópolis e região. Que eu ainda faço um domiciliário às vezes.
0: Vocês é, ouviram, gente? Faz quatro anos que a Alice está formada. E esta menina é um sucesso! Eu sou fã dela, mas muito fã! Então, assim, você não tá vendo, né? Porque você só ouve a voz. Quem trabalha com voz já ouviu que a área é super nova. Ela é uma mocinha perto da gente. não Perto de mim, né? Que já Isadora também a é mocinha. E já está aí empreendendo loucamente.
1: E a nossa ideia foi essa, né? Essa trazer uma pessoa que tá começando agora. E já começando do jeito certo. Porque o nosso último Fono Empreendendo foi com uma Fono já de sucesso há muito tempo, então parece às vezes uma coisa muito distante para quem está ouvindo, né, ah, entrevistaram uma que já é famosa, uma que já, mas não, né, existem formas empreendendo desde a graduação, desde sair da graduação você já pode empreender, né, então acho que a Ali veio falar um pouquinho sobre isso com a gente hoje.
0: É, e acho que também é, uma questão importante, né? Que a Ali não colocou, é os arrobas dela.
2: Ah, é? A, a parte arroba, é, eu preciso um pouco, melhorar. É, a parte do marketing, né? É importante também. E, então, vamos lá. Tem o arroba FonoAlexandra que é com XS, gente, minha mãe já achou que eu era fono antes de nascer. Né? <risos> é, tem o arroba Centroacolher, que é uma das minhas clínicas. E tem o @coravie que é a outra clínica.
0: Ah lá, vocês estão entendendo, né? Vocês não estão entendendo. Ai, aonde a gente vai chegar hoje? <risos>
1: Isadora, você quer começar perguntando? Quero, quero começar perguntando. Que história é essa de duas clínicas, cara. Como assim, dois arrobas de duas clínicas?
2: Então, gente... É que eu não tinha noção da minha vida, eu acho, né? Antes disso, mas tudo <risos> bem, vamos lá. É, o que que acontece? Eu trabalhei... A... Logo que eu me formei, eu entrei na APAI. Trabalhei na APAI, da cidade vizinha aqui de Florianópolis, São José. E quando eu trabalhava lá... Eu fui convidada no meio, no meio do ano, assim, para abrir uma clínica com um dentista. E eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não iria ser trabalhar na PAI para sempre. Eu sempre tive... Eu sempre, eu sempre sei o que eu quero pra mim. Eu tenho isso desde muito tempo. Sempre penso nas minhas metas para frente, sabe? E uma delas era que eu não ia trabalhar eternamente na PAI, que eu queria algo meu que eu, tinha, eu queria fazer um atendimento diferenciado, que eu não conseguia fazer na Pai e nem numa clínica que eu sublocava um espaço apenas. Então, na clínica não tinha o espaço que eu queria, não tinha, não tinha as condições que eu achava necessárias para os meus pacientes, né? Então, eu aceitei, mergulhei nesse projeto com dentista, que na época eu fazia especialização em motricidade, então, eu pensei, opa, talvez eu vá para esse caminho da motricidade, né? Com o dentista, ele era buco Então, vamos pegar os pós-operatórios dele. E essa foi a ideia inicial da Cora Vi. Mas, como nem tudo são flores, nesse ramo de ter clínica, né? Todo mundo sabe, infelizmente. Uhum. É, o meu sócio resolveu abrir uma outra clínica. E decidiu que não queria mais estar na Cora Vi que ele não conseguia dar conta das duas. E aí eu tive alguns mini infartos por dois dias. Aí um dia conversando com uma amiga que é fono, ela decidiu a gente bebendo vinho, chorando as mágoas, porque eu achei que a Coravi ia fechar. Ela decidiu comprar a parte dele. Então a Coravi virou um lugar, uma uma clínica de fono. Só que nesse tempo de ele desistir da clínica os meus pais queriam dar abertura para o meu, para minha vontade que sempre foi ter uma clínica multidisciplinar. Então, junto com a Coravie, eu abri a Colher, que é um centro de atendimento multidisciplinar. É mais ou menos isso. É meio enrolada a história.
0: Não, é maravilhosa a história, né? Eu acho que, é, eu acho que uma coisa que você colocou que é muito importante e que eu acho que é difícil, não é uma coisa simples. É você ter noção do que você quer da vida. Né? Eu acho que aí já é assim, 80% do caminho andado. <risos> Porque normalmente a gente não faz nem ideia do que quer é da vida. E isso é muito importante, né? Porque é a partir disso que a gente vai tendo ah, as noções do, das decisões. Então, isso sim, isso não, isso sim, isso não. Tô aprendendo agora isso, assim, que eu, eu também não tinha muita noção, não. <risos>
2: É, isso é uma coisa que eu tive mais fácil, assim, tipo, sempre, sabe? O que, é que eu sempre soube muito o que eu não quero. Isso eu sei, tipo, muito forte. O que, eu não quer, o que eu quero começou a surgir a desenhar quando eu trabalhei na Pai. A Pai tipo, me deu muita experiência, porque como eu era fono mais nova, eu era fono palpa toda obra, né? Olha lá, qualquer uhum. coisa, fono recente. Então, eu peguei muita mão de atendimento... Porque a gente pega muitos casos de difíceis na PAI, né? E, mas eu peguei a questão que a gente tinha pouco, mas tinha a multidisciplinaridade. Então eu queria um espaço desse, eu sempre quis. E eu achei que a seria, né? Quando a gente tinha conversa com o dentista. Não rolou como eu esperado. Aí nasceu a acolher. Que daí a acolher é minha com a minha mãe, que é pedagoga. Então a gente tem essa conversa, tanto que eu cheguei atrasada, porque eu estava conversando com uma nova profissional para acolher. Então, na acolher, só entre profissionais que a gente conversa antes, que o objetivo é o mesmo, que tem a mesma intenção, né?
0: Exato. É, é uma teó?
2: É uma fono, também. Porque eu não tenho gente, mais horário, graças a Deus. Tem que
0: ter o quê? Tem que ter teó nessa clínica, as que vocês estão ouvindo. Vocês são boas aí em Florianópolis? Procurem a Ali Né, vamos para vamos, até lá nesse, nesse time A gente conseguiu a é parceria isso, né, menina vamos e... Ah, vocês estão com parceria Excelente, já tá a ótimo A gente
2: conseguiu, fechou parceria numa, até lá no prédio Aí na é Ah, aqui. maravilhoso é, no prédio. Já tá, quase.
0: Maravilhoso e não sei se vocês ouviram, mas ah, a Alice está contratando uma fona porque ela não está mais com horário da agenda. E eu acho que esse é um ponto bem importante da gente falar porque muita gente vai se identificar ali. Essa questão né, do, da, do atendimento por plano e aí quando que você decidiu parar, que isso tudo é recente também,
2: né? Sim. Então, eu quando eu abri... Quando eu trabalhava nessa outra clínica, lá no início, quando se colocava sala, só tinha plano. Então, eu atendia pelo plano e lá as meninas falavam muito sobre: ah, coloca bastante gente, porque particular não aparece, é difícil. Então, eu recém-formada, né? Se não aparecia para elas, imagina quem dirá para mim. Era isso que eu pensava. Então, enchia a agenda de plano. Só que daqui que eu comecei a observar: que a gente enchendo a agenda de plano, tu não consegue dar o melhor de ti. Porque tu tem um atendimento atrás do outro. Então, eu comecei a mudar um pouco essas questões. Aí, quando eu abri a minha clínica, eu já comecei daí. Eu já tinha horário separado só para particular. Não, eu tinha uma uma quantidade limite de plano e tinha uma abertura para particular. Só que o que, que acontecia? Às vezes, chegava um paciente particular, eu tinha plano, eu não tinha horário. Então... É, eu coloquei um período, aquela história das minhas metas de vida. Eu tinha meta que 2020 eu não atenderia mais plano de saúde. E foi o que eu fiz. Iniciou 2020. Eu comecei a dar alta para meus pacientes ano passado. E daí, como a minha meta era 2020, então o ano passado eu não pegava novos pacientes do plano. E fui fazendo isso. E agora, e aí tinha sobrado uns horários por causa da pandemia. No meio da pandemia, viu, gente? No meio da pandemia, o que, que aconteceu? Eu, Aqui em Florianópolis está liberado né, os atendimentos. Então, eu retornei e chamei os pacientes né, que estavam online, ou que não estavam funcionando online, ou que não quiseram nem para online. E algumas, alguns pacientes não quiseram retornar e disseram que talvez não retornem nem esse ano. Então, não tem como eu reservar um horário para alguém, uhum. sendo que não sabe quando vai retornar, né? Então, esse horário ficou vago. E como eu já tinha prometido para mim mesma, e eu cumpro as promessas feitas para mim mesma, que eu não pegaria mais ninguém do plano, eu abri para particular e fiquei, fiquei fazendo o meu trabalho, que é isso, gente, que faz o maior marketing. O nosso trabalho, isso eu descobri. Com certeza. Porque quem, traz, quem faz o meu marketing são os pais dos meus pacientes. Então, quando os meus pacientes vão em um médico. Que tipo, eu fui conhecer alguns médicos que me indicavam e eu não sabia quem era a pessoa. E sempre me indicava, e ficava tipo, meu Deus. E daí uma vez eu liguei pra ele. E ah, é porque eu vi tal paciente que, re... que resolveu muito tá contigo. Então eu indico todo mundo pra ti. Então é isso que faz o nosso trabalho, né? O nosso marketing real. Então, aí, agora, no meio da pandemia, minha agenda fechou. Com pacientes particulares. E daí ah, eu não atendo cara. mais desde o ano passado, Nossa. assim, pelo plano novos, né? Os uhum. pacientes antigos do plano, eu não só quem recebe alta sai. Quem não uhum. tá vai continuar em tratamento pelo plano, porque eu não acho justo do nada, né? Acabei plano sim. e tirar todo mundo. Então eu vou no processo de alta de cada um no tempo dele. Mais novos eu não tô pegando. E
1: Maravilhoso. Foi. É isso aí. Olha, oh, deixa eu perguntar uma coisa. Tu tem algum acompanhamento psicológico? Tu faz coach? Tu faz alguma coisa pra ser essa pessoa tão resolvida? Olha, <risos> é eu receita? queria falar que primeiro, ela é
0: minha amiga. Segundo, que ela é ouvinte <risos> do podcast. Sabrina,
1: eu sou a podcaster contigo, eu sou sua amiga e não tá dançando
0: você não me ouve, é a diferença
1: brincadeira
2: é real tá? não, detalhe, eu nem conheço a Isadora eu já tô chamando ela de Isa sou ah, culpa da Sabrina não, como você não porque parece? a Sabrina ficar falando já faz parte Aí, então é... não, eu não faço precisaria fazer atendimento psicológico Acho que mas... na meta de vida também, assim, todos é. precisamos, mas essa questão, a Sabrina botou várias coisas na minha cabeça, sabe, a gente fica amiga da Sabrina, ela vai... Ah, Brasil, vocês estão ouvindo gente, isso? Para. Sejam amigas da Sabrina.
1: Não sejam. Elas sejam.
2: Vocês param agora, vocês me mandam ah. mensagem, vocês estão perdendo aí, ó. Gente, fale com ela. Ah, é dica, dica de vida mas foi a questão, a Sabrina falou muito gente, assim, ó dois -se semanas de aprimoramento que a gente se viu mais pessoalmente seja amiga da Sabrina, então assim, ela dá várias dicas e ela briga com a gente também gente, se a gente não faz a coisa
0: certa viu você não está aproveitando a minha amizade
1: mas é que ela briga comigo todos os dias porque eu nunca faço as coisas certas
0: é, mas eu acho que isso é muito individual também, né, eu acho que é, Eu acho que o mais importante é você se ver, assim, o que você quer fazer, né? Eu acho que é tudo mais claro.
2: É assim. Isso é uma questão que eu sempre faço, tipo, a questão objetivos do ano, sabe? E, e eu coloco muito isso e eu aprendi a cumprir muito isso. Mas eu fiz esse ano também, eu fiz mentoria esse ano. E fiz minoria de marketing com a Thaís, que é incrível, gente, também. Aqui, ó, fazendo várias propagandas. Várias propagandas. A
0: gente não sabe
1: É, a gente é irmã da Sabrina, conheci acho, por causa da família. Acho que você só a mãe, né? Como é que fala quando uma empresa contrata só os familiares, assim, é... Eu faço ideia
2: é. De Isso, tá rolando nepotismo um aqui nesse... <risos> nesse... Aí eu fiz a mentoria do marketing, mas fiz mentoria também com uma menina aqui de Florianópolis que deu mais umas conexões, sabe, na minha cabeça sobre metas para empresa, assim, foi bem legal. Isso eu acho bem interessante todo mundo fazer, ter uma noção do teu porquê, qual que é a tua meta de vida, qual, o que é que tu pensa para tua empresa, é bem legal. Mas também tinha as minhas decisões já, né, que eu quero.
1: Como é que funcionam essas duas empresas hoje? Elas funcionam em conjunto? fica um espaço, mesmo espaço? Ou um dia tu tá numa outra, tu tá na outra? Ou tu acabou ficando só com uma? Como funciona isso?
2: Então, eu tô ficando louca, né? Porque elas são dois espaços diferentes. <risos> <risos> elas estão assim, longe uma da outra. Mentira, elas ficam no centro de Florianópolis. Mas uma fica num lado, outra do outro. Então... Elas são dois CNPJs diferentes, porque um CNPJ é, é, a empresa, é a Coravi, que daí é eu e essa minha sócia, que é Fono. E a outra empresa, que o CNPJ é da a Acolher, que é minha e da minha mãe. Então, aí são dois espaços físicos separados e diferentes. Porque na Coravi, eu tenho duas salas de atendimento e uma recepção. Ali na Coravi, ainda hoje, com, pensando sobre... Ela está ficando muito mais uma clínica de atendimento fonodiológico. Então, eu vejo mais isso para o futuro da Quaravi, sabe? E isso eu aprendi também: a ver o futuro. Tipo, não prever, mas ver o que eu pe penso que vai se tornar a clínica no futuro. E a Acolher é um centro de atendimento, de, é um centro de desenvolvimento multidisciplinar. Então, na colher a gente tem quatro salas de atendimento, tem uma recepção, tem uma copa. Porque a gente pensa muito em fazer, agora não pode, né, porque eu abri bem na pandemia a acolher, mas a gente quer tipo, ter oficinas na acolher, tratar tá formando os pais também, para fazer formação parental, fazer oficina com as crianças, que é uma coisa que eu já faço atendimento em grupo de linguagem, de comunicação entre as crianças que tem mais ou menos parecido o diagnóstico, idade, nível de linguagem, nível de compreensão. Então a acolher veio mais com essa intenção. Mas são dois espaços diferentes.
1: E como que tu escolhe qual paciente vai ser atendido num espaço ou no outro? Ou eles que escolhem, liga para um, liga para outro? Como funciona
2: isso? Então, atualmente ainda as pessoas procuram muito no meu número. Tipo, elas uhum. procuram por mim, não pela clínica, sabe? Então, mas o que que acontece? Acontece de ligarem na Coravi procurando por mim ou na Colher. O que, que eu faço? Depende do dia da semana aonde eu estou. E caso a pessoa queira, ah, não, eu quero nesse endereço e eu não puder estar lá, eu também indico outras profissionais, porque, tipo, na Acoravi tem outras fones que hoje em dia, como eu não, não tenho mais agenda, eu encaminho para elas e eu sei o que cada uma atende e qual que vai ser a melhor profissional para cada paciente. Então, eu faço esse manejo também e daí eu tô Dois, é que agora, como tá muita gente no online, eu tô duas tardes numa clínica, uma manhã, duas manhãs em outra. Então, e o resto, eu tô todo mundo no online, né? Então, ainda tá mais ou menos assim a divisão. E daí, quando me procuram, depende do dia onde eu estou, ou depende principalmente mais do que aquela criança precisa. Então, assim, eu tinha um paciente que estava comigo na Coravi... Mas ele ia com a psicóloga que é da colher. Então, não faz sentido para a mãe ir para dois endereços diferentes. Sendo que a gente atendia é. em horários próximos. Então, o que, que eu fiz? Eu organizei minha agenda, eu atendo ele e depois ele vai para a psicóloga. E tem vezes ainda que a gente quer fazer um manejo comportamental juntas, atende nós duas juntas. No mesmo... A gente fica mais tempo com ele, a gente aproveita o meu horário dela, porque às vezes a gente quer fazer um manejo comportamental ou a gente quer algum desenvolvimento de linguagem que eu preciso ter mais gente junto na sala, a gente faz dessa forma também.
0: Maravilhoso. O Ali, e assim, você já tinha essa visão na faculdade?
2: Então, na faculdade, a noção multidisciplinar eu não tinha muita. Eu via necessidade, mas como a nossa clínica, é que a gente aqui na UF, a gente tem uma clínica escola, né? E a gente faz atendimento na clínica escola, só que a gente não conversa com outros profissionais, porque é uma clínica escola só de fonogeologia. Então, isso eu sentia falta de ter outros profissionais ali dentro, pra gente poder estar tá discutindo os casos, né? Então, mas a gente não tinha. Então, ali eu via mais que funcionava quando tinha reunião clínica. Então, eu sentia essa demanda, essa falta, mas eu não pensava. Se eu disser que eu pensava em ter uma clínica multidisciplinar, eu estaria mentindo. Eu pensava ter uhum. uma clínica. Eu queria sempre ter o meu espaço. Mas não uma clínica multi. A clínica Entendi. multi veio quando eu trabalhei na Pai. Entendi.
0: E recentemente teve o seu primeiro curso, né? Como foi isso daí?
2: <risos> Gente, essa, foi outra. essa não estava na meta de vida. Não estava, não. <risos> Surgiu. Então, com a questão dos atendimentos online... Eu, aqui em Floripa, foi assim, tipo, na quarta-feira, dia 18, eu tava atendendo, quarta-feira, acho que era dia 17. Na quarta eu tava atendendo, na quinta fez lockdown, fechou tudo. E quarta-feira eu tava atendendo normal, e eu não assisto TV durante o dia, então eu não sabia do que estava acontecendo. Cheguei quarta-noite, vai fechar tudo, tem que fechar tudo, acabou. E assim, gente, o que, é que eu vou fazer? E eu não, eu não tinha uma noção do que ia acontecer com a clínica, né? Ia fechar.
1: Uhum.
2: Aí... Eu, o que que eu fiz? Eu sempre preciso de um dia pra surtar, tipo, para meu Deus, que eu vou fazer na minha vida, socorro, acabou minha vida, choro, tá, 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 tá. no dia seguinte eu acordo e resolvo tudo. Então, foi o que eu fiz, quinta-feira eu fiquei chorando, depressiva, meu Deus, acabou a clínica, acabou a vi acabou a colher, a colher tava abrindo naquela semana, tipo, o pedreiro me entregou ela pronta aquela semana. O pessoal dos móveis me pegou os móveis naquela semana. Foi tudo. A colher iria abrir na semana seguinte. Então, eu disse, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E daí, nisso, eu comecei a ver. Não, vou ter que fazer o atendimento online. Então, eu comecei, no final de semana, a estudar o que, que eu ia fazer. início nisso, eu comecei a criar PowerPoints para os atendimentos, né? Pensando em cada paciente. Aí, nisso, eu comecei a colocar fotos de mim fazendo no, Facebook, no Instagram. E pessoas começaram a me pedir. E eu enviava, só que começou a ficar difícil enviar para todo mundo. Aí eu criei um drive de compartilhamento e nisso muita gente veio me pedir, perguntar como que eu fazia. Me pedir como fazia. E algumas pessoas, eu chegava a enviar vídeo, explicando e daí começaram a me pedir curso. Aí, uma fono que a, faz aprimoramento com a gente, até a Érica, essa do dedinho uhum. ela falou Alice, ah, tem que fazer um curso. Muita gente tá te perguntando, tá querendo saber, tem que fazer um curso. Aí eu montei um curso e foi meu primeiro curso e foi muito bom. Gente, é muito legal estar com outras pessoas, ensinando outras pessoas, porque acho que foi muito legal, porque deu autonomia, né, e tinham profissionais mais, mais antigos, que não sabiam, não tinham essa vivência de mexer, nem na época da faculdade, né, e é. aí foi assim, e foi muito legal.
1: E daí a gente entra para a questão de se mostrar nas redes sociais, né? Porque quantas fomos estão fazendo os PowerPoints? Quantas fomos sabem fazer isso? Mas por que, que a Ali conseguiu dar um curso e fazer sucesso? Porque ela estava ali mostrando o que estava fazendo, mostrando o que estava... E daí a gente entra, porque a gente sempre, sempre, sempre fala... Que é a questão do, do se mostrar, de mostrar o que está fazendo de estar nas redes sociais todos os dias, de porque não é não é só uma questão de vaidade se mostrar, né? É uma questão de uma necessidade que a gente nem sabe que tem. Então ali nem imaginava estar dando um curso e surgiu isso. Né? Não, é, nunca
2: assim, nunca imaginei. E foi bem isso assim, foi mostrar o que e foi pra mostrando a minha prática diária assim e eu vejo quanto algumas pessoas precisam disso, né? Acompanhar a gente. E isso faz diferença também. Os pais nos procuram por isso e outros profissionais procuram também, né?
0: O Ali, e sobre essa relação né, com a rede social, eu lembro que uma das nossas primeiras conversas você falou sobre isso, né? Que tinha uma dificuldade e como que tá agora, assim, né? Mudou muita
2: coisa também. Muito. Tipo, a Sabrina retirou a vergonha que eu tinha, né? Porque é isso que eu falo da Sabrina, gente Eu encontrava ela no programa, então ela só dizia assim ó, Tem que gravar, ali, tem que falar tem que Sabrina <risos> Não consigo, Sabrina Tá entendendo? Não faz sentido Eu fico conversando com o celular, parece uma louca Era isso que eu pensava, gente Hoje em dia Eu não quero mais digitar nada, gente, eu só quero falar Vem que o celular eu quero falar Gente, é o caminho sem volta é assim, ó, é viciante. E a troca é maior. A pessoa te conhece, a pessoa te vê. Aí vem, se sente acolhida naquela fala que tu tem. Ou vive a mesma coisa. Tipo, profissionais, quando tu fala sobre um assunto que os outros concordam e que, às vezes, não é muito falado, né? Quantos profissionais me procuram pra falar Nossa, é isso mesmo, não sei o quê. Fala mais sobre isso, porque a fonodiologia precisa crescer. Então, é muito importante a gente falar sobre a fonoaudiologia e mostrar o nosso rosto também, né? E isso tudo é culpa da Sabrina. Tá, gente? Se quem me segue aí e vê eu falando todo dia, a culpa é da Sabrina.
0: Aí você vai pensar assim, você tá ouvindo o um episódio e fala assim, nossa, a Sabrina? Gente, eu trago quem é o quê? Quem são meus amigos aqui, né?
1: Ela vai fazer que vai falar mal dela. Ela Ela
2: eu vou trazer quem não gosta de mim, quem não gosta de mim, fica o Né? vou trazer quem não gosta Ai, a gente, vai... Mas... É. Porque a Sabrina, olha, pensem, é uma figura, gente. Vocês precisam conhecer ela. Eu vou trazer uma amiga minha pra esse episódio, pra um episódio porque eu tô ficando... Isadora hoje... do céu, a... a minha sócia estudou contigo, descobri essa semana. Olha olha atrás da minha sala Quem é a Vanessa?
1: Isadora estudou com uh -huh. a nossa sala, Isadora.
0: Oi? Quantas pessoas tinham na nossa sala?
1: Tinha um, uh, entraram 30, formaram 15.
0: Não, não é possível. Todo mundo estudou com você? <risos> Todo mundo. Ai, eu estudei com a Isadora. Ai, formei com a Isadora. Só dá Isadora. As meninas da... que formaram comigo, elas não ouvem o podcast. Que tristeza. Enfim, superamos. É, mas eu acho que é isso mesmo, né? Tipo, a rede social traz uma proximidade muito importante. Eu brigo com a Isa com relação a isso também. Falo pra ela, fala a gente não tá aparecendo no podcast, tem que aparecer no podcast, tem que fazer live, tem que estar próximo das pessoas. As pessoas precisam se sentir suas amigas. Elas ouvem a gente a semana, toda semana, né? Maratonam a gente elas se sentem próximas. É importante aparecer, é importante estar tá ali, acessível. É, Ali, o que, que você fez que você não faria de novo? que, que eu fiz Tem que alguma eu não... coisa? Tipo, ah, eu fui por esse caminho, mas eu poderia ter feito isso. Gente
2: do céu, sabe que eu não penso em nada que eu não faria? Porque eu acho que tudo que eu fiz, me tornou que eu sou hoje, sabe? Até essa questão de tipo assim, é, a pai, eu não me vejo hoje em dia na pai. Tipo, de forma alguma. Mas ela me fez crescer e ser o que eu sou hoje, entende? Então é. eu não penso em nada assim que eu faria... Di... Talvez coisas eu faria, faria diferente. Uhum. momentos que eu não me impus tanto, sabe? Quanto eu deveria. Porque eu tenho... Essa é uma dificuldade minha. Eu não me imponho sobre algumas situações. Eu simplesmente, tipo, tudo bem... Fala, Ai, tô amiga, Ricardo
1: vamos tomar um vinho junto.
0: <risos> Gente, eu preciso rir, porque assim, a Isadora tá aqui no episódio. Mas eu só tô aqui assim, tá tô ouvindo, Isadora. Tá ouvindo, Isadora?
1: É porque a Sabrina voltou duas essa semana. E a Sabina me disse isso, você tem que se impor, você tem que chegar, tem que <risos> falar. E eu falo, Sabrina, <risos> eu não consigo. Essa foi nossa conversa ontem um dia todo. E quem chega fundo
2: empreendendo aqui e diz que não conseguia se impor, entendeu? Ah. <risos> Mas eu aprendi uma forma diferente de me impor, sabe? Eu não, eu não discuto. Até hoje assim tipo eu realmente não discuto. Mas eu também não gasto mais meu tempo com quem não merece. Entende? Eu aprendi isso na minha vida. E eu aprendi também com a Sabrina a não discutir. A, a não discutir, não. A não ficar implorando ao outro, sabe? Uma coisa que o outro tem que vir sozinha. Não sei nem se ela sabe que ela me ensinou isso. Mas, tipo, questão de paciente. De, tipo, não ficar ali. Ai, sim, não sei o quê. A gente tem que ter nosso espaço quanto profissional também, né? Ter um distanciamento. É. Essa foi a minha forma de me um impor, minuto. sem falar.
0: Letícia Maia, você ouviu isso? Letícia Maia vai ouvir esse episódio, e, ó, eu ensinei a Ali, tá na hora de se aprender também, que eu já falei um monte de vezes. Tem que se impor. Tem que saber falar ou não.
1: Tem que se impor. quando acabar essa pandemia, nós vamos tudo pra um, sitio, um sítio. Um sítio assim, afastado. Nós vamos fazer ali um, um retiro, um final de semana, <risos> onde a Sabrina vai, vai falar vai algumas coisas, vai né? passar alguns passos
2: Sim, pra gente. pra gente... Uhum. <risos> não, o não eu aprendi com a Sabrina mesmo
0: Mas é isso, esse é, esse é tema para outro episódio né, eu acho que a gente precisa fazer um episódio, Zadora, sobre falar não
2: precisa Agora é não, não. Gente, assim. gente Sem faço... trato, não. Centrado no não
0: Tô sem entrada no não Não posso, não vou, não vou Não vou abrir o Então a gente tem que fazer um episódio sobre isso o Ali e assim, dicas para quem está ouvindo esse episódio, está a ponto de abrir o seu CNPJ,
2: mas está tá assim ainda, vou ou não vou, o que, que você falaria para essa pessoa? Gente, façam isso porque tu paga menos imposto, é... <risos> <risos> é dica de vida, ah, e outra coisa que eu descobri também no caminho, tá gente, nós como fonoaudiólogos, nosso imposto é menor, então, se possível, um sozinha. Quando eu abri com dentista, depois eu fui descobrir que se eu tivesse aberto um só pra mim, era melhor. Meu quanto fonoaudióloga, né? Nosso imposto, pelo menos aqui em Florianópolis, Santa Catarina, não sei como que é nos outros, é 6% sobre nota fiscal.
0: Sim, aqui também, é o seu, meu, nosso CNPJ é isso.
2: Então, assim, o que, que eu posso dizer? Procure um bom contador, gente. Conversem com o contador, tipo... Aprendam Porque o que, que eu aprendi na Coravi Eu aprendi tudo Mas eu aprendi tudo Porque eu acho Que se eu quero ser a dona do negócio Eu tenho que saber Então eu fui atrás Tipo, Google, pesquisei muito Então eu sabia, tipo Saiba todos os impostos que tu tem que pagar uhum. Vão atrás de cada imposto Tipo, de início, muita gente falou pra mim Ah, não, oferece nota Porque senão tu vai pagar Gente, eu, eu até hoje. Tem gente que diz que eu sou meio trouxa nesse sentido. Desculpa a palavra. Gente, me é... Desculpa a palavra trouxa. eu não imagino as palavras que a
0: gente fala. Eu falo, cala palavrão aqui que eu preciso de eu para ficar caçando. <risos> pra vocês é... que eu frequente.
2: ofereço. Ofereço nota fiscal sempre. Porque é um direito do paciente. E isso faz o paciente continuar contigo como particular. E faz ele retornar. Então... Eu fui atrás, assim, gente, de descobrir cada imposto que eu teria que pagar, mas também fui atrás de saber o porquê de pagar aquele imposto e, e tipo, tudo. Então, converso muito com a minha contadora, a minha contadora ainda brinca, meu Deus, Alexandra, sabe mais de contabilidade do que muito contador. Sei, sei. Sei cada imposto, sei data de cada coisa, sei tudo, gente, sei lançar nota fiscal, sei, sei. Fui atrás de descobrir as coisas. Eu acho que isso é muito importante. Porque deixar nas mãos a tua empresa De uma outra pessoa Não dá, né? Porque senão Sim. Só vai pagar e não vai saber pra onde foi
0: Agora a gente vai fazer A gente vai fazer curso de gestão Ah, eu quero,
2: eu quero fazer eu também, quero tá? A gente tá
0: pesquisando aí, sabe? E, hum. Mas eu falo que na vida a gente precisa ter dois profissionais Não tem jeito, tem que ter Às vezes você não vai ter marido, não vai ter filho Mas precisa ter
2: um advogado E um contador Não tem como fugir meu irmão tá se formando em advocacia porque eu terminei o namoro com o advogado. Não dei conta. Ah, então, fui pro mas irmão.
0: Precisa ter, precisa ter um advogado e um contador da vida. Não e um motoboy. Um <risos>
1: motoboy é bom
2: também. É, é bom, resolve
1: muitos problemas numa empresa.
0: Com certeza. E uma secretária boa também.
1: Não, mas acho que uma coisa legal que a Ari falou é que assim... Não quer dizer que você, como forno, tem que ser a pessoa que vai lançar as notas... Que vai fazer tudo... Mas tem que saber fazer... E saber as coisas... Você pode contratar alguém que faça... E é bom que você consiga contratar alguém... Depois que dê conta disso... Mas você tem que saber... Né?
2: O que Sim, porque se apertar... Você tem que fazer... Uhum. Um dia vai apertar... Um dia o, o contador não vai poder lançar a nota... Já aconteceu com a gente... O contador não podia lançar a nota naquele dia. Eu precisava da nota. Então eu fui lá e fiz. Uhum. Não dá para gente esperar só do outro também, né?
0: Perfeito. O meu contador deve me odiar. Ele também tá não ouve aqui, é, porque eu acho muito. O São em uma
1: situação hipotética, <risos>
0: situação o contador
1: do deve odiar ela.
0: De 2020, em que o plano, cada dia saía um novo, uma nova resolução no Estado de São Paulo. Eu pegava o meu telefone e mandava a resolução para o meu contador e falava, e aí, como que vai funcionar para gente? Acho que ele falava, meu Deus do céu, eu ainda preciso apontar, além da pandemia, a Sabrina.
1: Eu entendo, contador.
0: Nossa, Isadora.
1: Ai, mentira, gente, mentira.
0: Mas eu acho que é isso. Ou, ou, Ali, você consegue se desligar de tudo isso em algum momento?
2: Gente, eu sou boa nisso, sabia? Sou bem boa. Ah, não <risos> diga. Gente, é que eu botei umas... É aquelas minhas metas de vida, sabe? Eu tenho essa. Sim. Sim. Eu não... É <risos> A minha meta de vida é não trabalhar final de semana. Então, tipo, eu faço... Tudo. Segunda a sexta. Sábado e domingo. Ha, não. não existe fonodióloga Alexandra. Sumiu. Olha só. Eu ainda Nem dona de ali. clínica, gente. Não, não. Gente, se não, eu piro, eu acho. E, é, eu, e eu sou boa para dormir também. Então, tipo, fiz tudo que eu tenho para fazer, eu durmo.
0: Olha só. E
2: plena. Plena até o outro dia
1: gente, esse episódio é pra ajudar as pessoas não para fazer as pessoas ficarem pensando assim, <risos> olha
2: ali ah, é fácil, né, sendo a é essa é fácil Não, mas gente, não é fácil ó. tanto que eu cheguei, era para chegar um horário aqui, cheguei correndo porque eu tava numa conversa muito boa com a Nova Fono da Colher incrível, maravilhosa e, e me atrasei daí porque daí a gente fala muito, né, Não um estagarelo é, não tem jeito gente mas dá conta de tudo tem que dar...
0: Eu acho que é isso, né? Tem que determinar aí os objetivos e correr atrás deles firmemente, no propósito.
2: <risos> pois é. muito importante, tá? Tipo, muito importante, que eu vejo muito, tipo, aqui em Florianópolis, não sei que é nos outros lugares, é a questão de, assim, ó, gente, invistam em curso. É investimento para sua clínica. Os cursos que tu faz, tu faz... Tu aprende e tu faz networking. Tipo, num dos cursos eu encontrei a Sabrina. E olha só, tô gravando um podcast que eu nunca imaginei na minha vida. Não tava nas minhas Ai, metas. Meu Deus do céu, tá um põe adoro. Gente, faça o curso, vale a pena.
0: Não, eu acho que vale a pena investir em real, realmente em formação, né? Porque formação vai fazer com que a gente tenha aí excelência nos atendimentos, que vai trazer paciente, que vai trazer dinheiro, que vai trazer conforto pra sua vida. Uma coisa leva a outra. Não adianta não investir em você. bom acho que é isso, Isadora. Você quer perguntar mais alguma coisa?
1: Eu, eu não, acho que eu não vou perguntar mais nada.
0: <risos> não, mas olha só, gente. Às vezes você não é exatamente como a Alessandra. Mas... É importante que você entenda que é possível, né? Então, assim, é possível ter uma vida adequada, <risos> empreendendo. É possível ter essa serenidade que tem ali, empreendendo.
2: Só tendo uma agenda, gente. Tem que botar horário pra tudo. Não é, tipo assim, Organizado. né? Seja o que você quiser. É, tem que estar organizada. Senão, eu não daria conta. Tipo, um fato porque é muito boleto, gente, os boletos triplicam quando tem uma clínica, então Sim. tem que estar tá tudo muito anotado, tipo, eu anoto tudo, porque senão eu esqueço, mas eu acho sei. que é o mais importante, é ter objetivo, anotar as coisas, ter um bom contador, é muito importante. E, e eu, acho, um curso,
0: gente. eu acho que a pandemia trouxe muito isso pra gente, sabe? Eu sei que não é legal ficar vendo o lado bom da pandemia, né? Enfim, muita gente fica nervosa com isso. Mas eu sou essa pessoa, desculpem. E eu acho que ela mostrou que muitas vidas estavam aí mais aterefadas do que era necessário. né? Então, a gente aprendeu a, a viver muito melhor com muito menos. E parar pra pensar como que era essa vida aí, pré-Covid.
2: Não, isso foi. tipo Os maiores não... não... Da, da minha vida, vieram agora na pandemia. É muito importante.
1: Perfeito. Eu até tive uma ideia agora, sabe? Quando ah, acabar assim, a pandemia, a gente marca o dia. E daqui a um ano, a gente pode gravar um episódio com nossos ouvintes, comparando o pré-pandemia, o pós-pandemia, o que, que mudou na vida deles. Porque eu acho que muita gente vai mudar aí seus, seus trabalhos, sua forma de atender, seus não só pela questão das exigências, né? Ah, tem que agora ter mais biossegurança, mas, mas não mudar, assim, de mudar, até seu público repensar o que está que fazendo. E eu acho que esse próximo ano vai ser um ano que muita gente vai botar em prática, né? O que o que pensou durante esse período, né? Com certeza, né? Eu tô, eu tô curiosa. Essa...
0: Espero ser essa pessoa. Agora, vai tiver falado, apoia-se, Isadora. Ali, você quer colocar mais alguma coisa que a gente não te perguntou, que você acha que seria interessante para quem está ouvindo até aqui?
2: Gente, não sei. Mas muito obrigada pelo convite. Amei passar. <risos> Adoro falar. É, não sei, gente. Acho que era isso. E se tiver alguma dúvida, pode me mandar que eu respondo também, gente. Se eu souber, claro.
0: Exato. A ah, gente que agradece, né, Isadora? Foi o quê? uma Foi sambada um... na nossa
1: cara eu tava precisando muito obrigada por isso depois eu te chamar no particular aqui, agora que eu tenho o seu whatsapp Ari, isso é muito legal a gente tem o whatsapp de todo mundo que a gente grava, isso é muito legal
0: Vocês e eu ideia. vou te chamar ali, pra
1: te contar o que tá acontecendo com a minha vida
0: se você assim quer ter sossego na sua vida, você não me dá o seu whatsapp Ali só tenho a agradecer, muito obrigada. Você é maravilhosa, eu sou sua fã e eu acho que ajudou muita gente, gente. Depois vocês ouvirem, manda lá no nosso direct se vocês curtiram, manda para Ali também se ajudou em alguma coisa para você, né? É legal a gente saber. Várias pessoas vieram falar para mim que eu tô editando bem, viu? Isadora, depois que eu pedi, isso faz bem pro ego, né? <risos> Ali, ah, mas de verdade, muito, muito, muito obrigada pela participação. Eu acho que foi muito valiosa.
2: Ah, obrigada. Precisamos
0: você, agora
1: né? dar os recados finais nessa.
0: Isso. Não
1: teremos mais episódio de uma hora e tanto. As pessoas não escutam até o final. Não. E essa parte é bem importante. Por quê? Por quê? Porque a gente precisa de dinheiro. Mas por que a gente precisa de dinheiro, Sabrina, para comprar blusinha? Para comprar. Para quê?
0: <risos> Porque a gente paga para hospedar este podcast maravilhoso que muda a vida de vocês. E a gente precisa de dinheiro para pagar isso. <risos> e aí, como a gente é muito legal, né, Isadora? A gente não vai pedir sem oferecer nada em troca. Então a gente criou o Apoia-se.
1: Não, queria dizer que o Apoia-se foi ideia... E foi incentivo dos nossos ouvintes... A gente perguntou... Como conseguir dinheiro para manter o podcast? Faz um apoio, se Faz um apoio, se faz. Pensou, vamos fazer o Apoia-se... Vamos dar descontos para os apoiadores... Tá lá cheio de gente com desconto... Oferecendo desconto aos nossos parceiros... E falta você ser apoiador para ter acesso a isso... E manter o nosso podcast no ar... E continuar ouvindo pessoas como a Ali, que vão fazer você sentir melhor e crescer na vida. E continuar ouvindo também a risada da Sabrina, que também é importante a gente ouvir de vez em quando a live nossa
0: vida. <risos> ah, todo mundo fala da minha risada. Antes eu não ria muito não, Isadora é tinha vergonha, agora eu rio mais. Olha que bom. Podcast mudando vidas. Gente, o Apoio-se funciona dessa forma. Você vai lá, você vai doar uma, um dinheiro... Muito pouquinho, é muito pouquinho. E você vai ter desconto nos nossos parceiros maravilhosos, que já são locais que vocês também compram, porque vocês falaram pra gente. E a gente propôs as parcerias, que a gente ouve muito vocês. Então, são locais que vocês já compram. Então, vocês pagando essa bicharia pra gente... Vocês vão ter descontos onde vocês já consomem e gastam grande parte do dinheiro de vocês que eu sou dessas. Então vale a pena vai lá conhecer o Apoia-se. Se você não entendeu ainda o que é, manda um direct pra gente que a gente tenta explicar, a gente tenta desenhar. O importante é você entender.
1: Então o é link isso? do Apoia-se está no nosso Instagram, né? Mas você também pode entrar direto na plataforma Apoia-se, bota um Google se você não tem Instagram. Entra ali no, no Tio Google, escreve Apoia-se e você vai encontrar né, o site do Apoia-se. Você vai botar lá Fono Também Fala, vai ter a nossa fotinho lá, nossa logo. E é lá que você vai encontrar o local para ser um apoiador e ter acesso a esses descontos então.
0: Maravilhoso. Tem mais algum recado?
1: Como que se termina um episódio?
2: Ah, ele termina um episódio dando tchau pro pessoal aí. Tchau, gente. Um beijo. Uma ótima semana pra todo mundo. Ai, gente, não sei terminar um...
0: É difícil, não é? A gente não <risos> é difícil. E assim, é
1: uma pessoa terminando o episódio.
0: Tchau, gente. gente. Até mais, até a próxima. Se cuidem.